0: a todas ustedes. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Y sabe, le voy a volver a preguntar. Espero que esté muy, muy gozosa. Hace días estaba pensando, bueno, espero que ya tengan el concepto muy claro de que nuestro deseo de cada vez que nos escuchemos es que sea de que ustedes estén con gozo, con el gozo del Señor y que ya no lo mencione. Y estaba optando por no volver a mencionar. Y ese día, por la noche, en nuestra predicación, el Señor me volvió a decir... El, el pastor que estuvo predicando dijo específicamente de que busquemos el gozo y de que la persona que tiene gozo lo va a manifestar durante todo el día y que encontremos el gozo en las cosas que hacemos y que busquemos alrededor nuestro y que vamos a encontrar algo que nos va a causar gozo y que cambiemos nuestra tristeza por el gozo y que el gozo es contagioso y bueno, entonces eso fue como algo que reafirmaba el decir sí yo les voy a volver a animar cada vez que nos escuchemos y en cuanto sea posible de que usted se encuentre gozosa y que trate de encontrar el gozo en cualquiera que esté a su situación. Y bueno, pues déjenme le digo que hoy se termina agosto. Qué rápido, ¿verdad? Se va el tiempo y, y la vida porque cada día que pasa es un día menos de vida que tenemos aquí, pero un día más cerca de nuestro Dios. Se había puesto a pensar de esa manera, cada vez que termina, un día es un día más cerca de nuestro Dios. Estamos acercándonos más al día que podamos conocerlo y verlo cara a cara. ¿Qué día tan especial va a ser ese, verdad? El, poner, el poder conocer a ese Dios del que solo hemos leído, del que solo hemos escuchado, al que hemos orado, al que hemos buscado en oración, al que muchas veces hemos sentido cerca de nosotras, al que nos acompaña, nos cuida, nos provee y quiere ayudarnos cada día porque es un día, un Dios real. Y bueno, pues sí, se termina agosto. Todo esto es para decírselo y decirle que vamos a pasar a un nuevo hábito, pero no sin antes reafirmar y ver lo que estuvimos viendo durante todo este mes. ¿Sabe? Los hábitos son cosas que adquirimos a través de la repetición. A través de hacerlo constantemente y que se van a quedar en nosotras y formar parte de nuestra forma de ser. Por eso hemos insistido en que practiquemos determinados hábitos que fueron nuestros propósitos del año para cambiar y ser más como nuestro Dios quiere que seamos verdad y durante este mes hablamos del hábito de decir la verdad y enfatizamos mucho lo que pasa cuando mentimos que es lo opuesto a la verdad y estuvimos hablando del versículo de, en mateo mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí sí no no porque lo que es más de esto de mal procede y espero que usted ya lo tenga en su corazón y que diga bueno de, quiero Quiero tratar todo mi mejor de ser así, de que si Dios lo está diciendo en su palabra, que yo trate todo mi mejor, de que siempre mi hablar sea así, sí o no, no, cuando sea el caso, pero que la gente sepa que yo soy genuina, que soy real como lo es mi Dios. Y pues el día de hoy quisiera, y lo dejé para este último, último última reunión hablando de, de decir la verdad y no mentir, quisiera que viéramos esto como... ¿Cómo lo ve nuestro Dios? Para Él, la mentira, el no decir la verdad, es algo tan importante. No lo toma a la ligera. Tanto que allá en el libro de Apocalipsis, cuando termina toda, toda la palabra que el Señor nos ha querido decir, ¿verdad? Porque pues Él tiene mucho más que decir, pero esto fue lo que quiso que nosotras supiéramos. Cuando termina en este libro que nos revela los últimos días y los últimos acontecimientos, menciona esto y dice que, que las personas que no quieran hacer cambios y, y que no quieran acercarse a él y que no quieran creerle, y principalmente que no quieran arrepentirse, van a tener un final en ese lago que arde con fuego y azufre. Y usted y yo hemos utilizado mucho este versículo para cuando queremos que alguna persona pues entregue al Señor su, su alma y quiera aceptarlo como su único Salvador. Y esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 donde el Señor dice, ¿Sabes qué? Yo tengo una condenación para estas personas y dice los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y ahí menciona esto, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y, y empieza diciendo el Señor, pero, y menciona todos estos, pero, y dice los pecados, los cobardes, incrédulos. Y qué curioso que menciona todos los mentirosos. Para varias cosas, para varias razones. Y usted puede encontrarle muchas de las formas para las cuales el Señor menciona esto. Y nos quiere decir, ¿sabes qué? Yo veo el, eh, eh, a un homicida, a, un, a alguien que mata, a un asesino. Yo lo veo al mismo nivel de pecado que alguien que está mintiendo. Yo veo a alguien que miente como a ese homicida. Yo, voy, yo veo a alguien que miente como a unos idólatras y de los, las personas que hacen brujería y cosas diabólicas. Y usted y yo podemos no estar de acuerdo y decir una simple mentira a ese nivel, pero no se rige este mundo bajo nuestras leyes, se, se rige bajo las leyes de Dios. Y él es el que las ha estipulado y dice que usted y yo... Por mucho que, que, que queramos cambiar las cosas, la mentira es algo que, que, que Dios la ve de una forma muy, muy grave. Y dice que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, hablando de que pudiéramos arrepentirnos. Y no importa si ha sido homicida, no importa si ha, si ha, si ha hecho cosas diabólicas o no importa si ha dicho mentiras, pudiéramos tener la entrada al cielo por acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle que por favor tenga misericordia de nosotros y nos lleve al cielo. Entonces con esto yo quisiera que nos diéramos cuenta, usted no ha, no ha adquirido este hábito de decir la verdad y todavía quiere por ahí estar jugando con la mentira, es estar jugando con el pecado. ¿verdad? Y ojalá que lo tomemos tan serio como Dios lo toma, lo toma de una manera que, que pues es radical en decir las personas que hacen esto y no quieren arrepentirse tendrán su parte en el lago que arde con fuego pues y azufre hablando del infierno, entonces sí, sí es importante entregar principalmente nuestra alma. Y si usted no lo ha hecho y piensa que no es cierto, pues ojalá que tome en cuenta que, que Dios no está jugando con eso y que puede pasar una eternidad en ese infierno, en ese lago que arde con fuego y azufre y querer morirse y donde el gusano que está ahí comiéndonos y, y el fuego no se apaga nunca y el deseo de mejor morir y no se puede, eso no es algo para jugar, ¿verdad? Y ojalá que usted quiera de verdad decirle al Señor, perdóname, perdóname, por todos mis pecados, incluyendo la mentira, y cuando yo muera, lleva mi alma al cielo y líbrala de ese lugar que es el infierno es un lugar de tormento y, y, y pues después de que, de que nos demos cuenta de que Dios no está jugando quisiera que analizáramos algunas de las cosas que nos dice y que quede muy claro que para Dios la mentira es algo muy muy grave en el libro de primera de Pedro versículos 3 y 10 nos dice el Señor que porque el que quiera amar la vida y ver días buenos refrene su lengua del mal y sus labios no abren engaño entonces, si queremos cambiar esta forma de vivir y usted dice, yo llevo una vida bonita, bueno, la puede ver mucho más, mucho más bonita, mucho mejor si refrenamos nuestra lengua de hablar engaño, porque nuestro Dios quiere que seamos realmente así como él es de una manera transparente, que nuestro hablar sea así, sí, no, no. Usted está tratando su mejor para... Para no ser de esa manera, bueno, una de las cosas que podemos hacer también es pedir a nuestro Dios que nos aleje de personas que sean así, porque sabe, esto es contagioso. Estar solapando uno a otro, esa forma de mentir eh, y, y de llevar la vida, eso es contagioso. Pero podemos ir a los Salmos y en el Salmo 122 podemos clamar esto, Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudalenta. Líbrame, permíteme no estar cerca, aléjame de ellos. Y principalmente nosotros, hay muchos detalles eh, que quisiera, quisiera que viéramos antes de terminar este mes respecto a, a al decir la verdad y al alejarnos de la mentira, pero de una forma definitiva. Vamos a ver otra cosa. Hay algo um, muy interesante. No hay tantas cosas que, que, que agraden a Dios en cuanto a nuestro comportamiento, como el que le obedezcamos, como el que tengamos fe y como el que le hablemos la verdad a los demás. Se ha puesto a ver, mire mire a qué grado de comparación lo, lo, lo tenemos aquí. En el libro de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? O sea, que es algo que Dios quiere que tengamos para poder agradarle la fe. Y cómo es posible que, que imagínense a qué grado lo ve nuestro Dios, que Él dice que si nosotros hablamos la verdad, también lo podemos agradar. Mire, en el libro de Proverbios 12.22 nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces, así como la fe es importante para agradar a nuestro Dios, el decir la verdad también hace que nuestro Dios se agrade. Qué interesante es ir uh, dándonos cuenta cómo piensa nuestro Dios. Vamos a ver otra cosa todo esto que estamos viendo todo lo que hemos estado viendo a través de todo este mes acerca de el hablar la verdad y de las consecuencias que trae la mentira el sufrimiento y todo lo que hemos estado viendo nos pudiera hacer pensar ¿por qué yo no, por qué yo no he cambiado? ¿por qué no lo he querido hacer? ya lo escuché y pues sigo uh, sin, sin esforzarme ¿verdad? porque esto no va a venir en forma natural, sigo sin esforzarme de tratar siempre de decirle la verdad y que esto ya después que se quede como una rutina y se vuelva un hábito que puede ser sabe por qué porque esto tiene que ver con nuestro corazón lo que necesitamos cambiar realmente es nuestro corazón nuestra forma de ver las cosas nuestra forma de darnos cuenta de que con lo que yo hable voy a lastimar a los demás con lo que yo diga, con lo que yo mienta, va a tener unas consecuencias verdaderamente grandes. La forma de ver la raíz de todo esto y de encontrarla en que, los, el, que el corazón es el causante de todo esto podría hacer que nosotras pudiéramos decir realmente tengo un problema grande. Y lo que yo necesito empezar a cambiar es mi corazón. De ahí viene la raíz de todo esto. Porque si vamos a la palabra del Señor y vemos en Mateo, vamos a ver unos versículos del capítulo siete a partir del veinte Y dice que decía el Señor, dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se ha fijado a qué nivel el Señor pone esto de la mentira de engañar? Con cosas graves, con cosas feas. Y dice, dentro de nuestro corazón está esta maldad que hace que salgan estos pensamientos feos, este adulterio. Y empieza a mencionar, y curiosamente ahí está el engaño, el no hablar con la verdad. Esto realmente es, yo quería mencionarlo de esta manera antes de, de terminar este mes. Porque si no nos hace pensar y si no, si no lo tomamos en cuenta, no lo vamos a cambiar. Y esta es, una, esta es una de las cosas que nos haría estar principalmente bien con nuestro Dios y, y bien con los demás, con las personas que están a nuestro alrededor. Y también es, es importante darnos cuenta que aún nuestra actitud, nuestra forma de ser, demuestra si estamos diciendo la verdad con nuestros hechos, con nuestra sonrisa, si es algo verdadero o estamos fingiendo y mintiendo. En el libro de Proverbios 10.18 nos dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, aún nuestra, nuestro exterior, nuestros, nuestros gestos, nuestra forma de actuar está mostrando si de verdad somos honestas. El que encubre el odio es de labios mentirosos. El que está fingiendo que no tiene nada contra otra persona y está de verdad dentro de él con un odio, que eso ya va más allá de un, de un enojo normal, está siendo mentiroso y no está actuando con la verdad. Todo esto, todo esto, el Señor lo, 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 lo menciona como el pecado comparado con algo que es de castigarse para la vida eterna en el infierno. Qué, qué interesante lo vemos aquí, ¿verdad? Después, en el Salmo cuatro 13, el Señor nos anima. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ese es el deseo de nuestro Dios. Porque mire, muchas veces pensamos y, y decimos estar bien con Dios, pero este simple hecho que nosotros pensamos es tan sencillo y que no es tan grande como el adulterio y como el matar y como el robar, este simple hecho que, 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 que la humanidad ha tomado y ha pasado a la ligera es grande delante de nuestro Dios. Si vemos en Primera de Juan 1.16, nos dice, si decimos que tenemos comunión con Él... Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, verdad. Decimos que estamos bien con él y seguimos haciendo cosas tan feas ante los ojos de Dios y tan pasajeras ante nuestros ojos como la mentira, pero nos estamos engañando a nosotras mismas. Dice que no. No estamos siendo honestas ni diciendo la verdad. Él nos él nos anima y nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del, del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso está en Colosenses 3, 9 y 10. Miren, nos dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Qué nos dice? Que vuestro sí sea sí, sí. No, no, que eso era antes. Ahora ya estamos diferentes. Estamos en una nueva criatura, hijas de Dios, perdonadas por gracia. Nos, nos salvó y nos dio una, una nueva oportunidad. Somos una nueva persona y quiere que nos vayamos renovando y haciéndonos a la imagen de él. Vamos a tratar, no se le antoja, de, de, de tratar todo nuestro mejor de ser como nuestro Dios dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bueno, pues ese es el, ese es el, el deseo de nuestro, de nuestro Dios, y dice que, que, que así nos comportemos con, con nuestro prójimo, y cuando se trate de decir la verdad, no importa si es donde sea que la hagamos, porque en Proverbios catorce, cinco dice que el testigo verdadero no mentirá. Más el testigo falso hablará mentiras y él quiere que no seamos de esos, quiere que estemos hablando la verdad unos con otros. Y miren, en Proverbios 38 nos dice que vanidad y palabra mentirosa apartemos de nosotros. Vanidad, la presunción y quiere decir que muchas veces por esa razón mentimos. Ah no, por querer quedar bien nosotras y quedamos mal ante nuestro Dios y podemos quedar bien ante las personas por algún momento, pero mal ante aquel que es el que conoce los corazones, ¿verdad? Esto lo encontramos en Proverbios 38 en la primera parte y el Señor nos dice, mira, lo he mencionado a través de toda, de toda uh, mi palabra, ¿Te recuerdas cuando alguien se acercó y me preguntó qué era lo más importante? Yo le dije, esto está en Mateo 18, 19. En la, y estoy, estamos hablando de lo que dijo el Señor. Dijo, cuando le preguntaron que, qué eran los mandamientos. Y él estaba diciendo, no matarás, no adulterarás, no matarás, No dirás falsos testimonios. Honra a tu padre, y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se recuerdan de eso? Y entre las cosas importantes nuevamente vemos que nuestro Dios dice, no dirás falsos. Esos testimonios porque quiere que no hable no andemos con la mentira en nuestra boca que, que nuestras palabras sean honestas y que nuestro sí sea sí y no, no porque todo lo que más todo esto todo lo que es más de esto de mal procede. También nos anima en Proverbios 4:24 y nos dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Dice el Señor, te estoy animando, te estoy diciendo que no lo hagas más. Y si vemos al apóstol Pablo, nos anima y nos dice, Vamos a tratar de, de, de imitar a Dios. En primera de Corintios 11.1, él nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y de las cosas que quiere que imitemos es que no digamos mentiras. Y sabe, como dice, imitadores de mí como yo de Cristo. Y si vamos a ver las cualidades de Dios, nos vamos a dar cuenta de que él no miente. Ojalá que esto se quede en nuestro corazón, es decir, a Dios no le gusta. Encontramos en Números 23, 19, la primera parte que dice, Dios no es hombre para que mienta. No es así. Pero nosotras que sí somos humanas podemos imitar, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y no quería que se, se terminara todo este mes de, de agosto hablando acerca de, de tener el hábito de decir la verdad sin ver estos principios que nuestro Dios nos dice. Es importante para él fue tan importante que lo puso al nivel del asesinato el, a nivel del adulterio a nivel de la hechicería que es brujería y que es algo satánico, diabólico, ahí puso el no hablar la verdad, el mentira todos los mentirosos dice. entonces pues ojalá que que no se pase este como un como una hoja más de nuestro calendario, sino que se quede en nuestra forma de ser, en nuestro corazón, que cambie ese corazón porque de él van a salir las mentiras y todo lo que ya vimos y que lo cambie por ese deseo de nuestro Dios, de que digamos siempre la verdad y que seamos real como él es. Él es real y si usted necesita de él puede acercarse. Y quiere ayudarla en todo lo que usted y yo necesitamos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotras en este mes de agosto. Un mes caluroso, con muchas cosas pasando, muchos cumpleaños festejando aquí en la casa, muchos días disfrutando, pero con un futuro incierto verdad nadie sabe lo que va a pasar y tantas cosas tristes y, y este mundo que, que que cada día está más desordenado y que realmente usted y yo no sabemos qué es la verdad de todo lo que está pasando de este virus de este, de este virus de estos nuevos nuevos virus que han surgido y de este problema tan grande que existe en Afganistán y de todo esto realmente no sabemos porque probablemente no recibimos la verdad tal cual es en los noticieros y en la gente que nos informa Qué bonito sería verdad que todos actuáramos de la manera que Dios dice y que los noticieros nos dijeran siempre la verdad y que lo que escucháramos dijéramos esto es la verdad y tenemos que actuar de esta manera pero nosotras como hijas de Dios podemos ir a él, él es la verdad la verdad y la vida, y podemos tener esa, esa forma de vivir como la que él quiere. Dice que si queremos ver días buenos, empecemos por nosotras, que no, que nuestra boca no hable engaño. Ya el mundo habla bastante engaño. Ya estamos en, en días que pues que usted y yo podemos decir que no habíamos visto antes, ¿verdad? Y que no sabemos lo que va a pasar. Pero podemos no importa si se terminara el mundo mañana y viniera el Señor mañana. Podemos empezar a cambiar nosotras y tratar de cambiar nuestro entorno a una vida que de verdad le, le agrade a nuestro Dios. ¿Sabe? Cuando, cuando usted y yo nos demos cuenta realmente de que eso es lo más importante, todo el rol de alrededor va a tener menos importancia y nos vamos a fijar nuestros ojos en, en lo que de verdad importa que es nuestro Dios y que podamos guiar a nuestros hijos, a los que tengamos cerca, a ese que es el único que puede darnos la verdadera felicidad en este mundo tan desordenado. ¿Qué le parece? Bueno, pues la dejo con esto. No pase su hoja del calendario para entrar a septiembre. Solamente, ah, pues estuvo bien hablar de la verdad y el problema que trae la mentira, ¿no? Al contrario, que sea algo para que reflexionemos y pensemos y que cambiemos definitivamente y sea una forma de vivir, un hábito, un buen hábito en nuestra vida, el hábito de decir la verdad. Te agradezco muchísimo. Ojalá que lo pueda compartir a alguien que lo necesite. Que el Señor la bendiga grandemente. Oro para que esto le pueda ser de bendición. Y nos escuchamos en septiembre, que es la próxima vez que nos escuchemos. Que el Señor le bendiga muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy terminando el mes de agosto hablando de este hábito que pudiera de verdad ayudarnos a tener una vida mucho mucho más placentera principalmente agradando a nuestro dios el hábito de decir la verdad Ojalá que usted quiera compartirle a alguien, animar a alguien, ver estos versículos, dárselos a alguien que usted conoce que siempre está con este problema de mentir. Que sea un instrumento de nuestro Dios para ayudar a cambiar a alguien. Que el Señor le bendiga. Si puede, visítenos en esreali.com y déjenos sus comentarios. Bye, bye.